0: Bentornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo, con Davide Chinellato
1: e Riccardo Pratesi.
0: In questa puntata, Player of the Night, lo straordinario Kevin Durant di questi playoff 101. Io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema, l'esistenza di un caso arbitrale. E poi le tre sentenze della settimana da Boston che domina Milwaukee in gara 1 a Portland che è favorita contro Denver. Questo è NBA Milkshake. Questo è Player of the Night, il giocatore della notte, non può essere che Kevin Durant. Fenomenale anche in gara 1 contro i Rockets, dopo essere stato l'MVP dei Warriors e degli interi playoff nella serie contro i Clippers. 35 punti per debuttare in quella che è la sfida più attesa di questa post-season, quella tra Golden State e Houston. E Sir Kerr che a fine partita ha detto che quello che Durant sta facendo gli ricorda un certo Michael con cui Kerr ha giocato ai Bulls per tre anni Michael ovviamente è Jordan per chi non avesse unito i puntini Riccardo allora, Kevin Durant in questi playoff sta dimostrando di essere il giocatore più forte in circolazione o no? Sì
1: assolutamente sì, Eh, siamo solo all'inizio aspettiamo ulteriori verifiche Eh, però in questo primo scorcio insomma, la, la serie di primo turno con i Clippers mh, è esondato eh, con, eh, col, pro, col proseguo della, della serie la prestazione da 50 punti eh, contro eh, i Clippers. resta secondo me a pari merito con la gara 5 di Damian Lillard finora il momento più bello o più emozionante l'instant classic di questi playoff anche stanotte è stato mh, il realizzatore che ha garantito la costanza di rendimento l'ho, chiamato, l'ho definito macchina da canestri nel pezzo per gazzetta Perché comunque, specialmente nel secondo tempo In cui ha messo a posto anche le percentuali eh, È stata la coperta di Linus um, Alla quale sono, andati, sono ricorsi uh, i Warriors ogni volta Che si sono trovati in difficoltà Poi è vero, il canestro della staffa Quello decisivo è stato segnato da Steph Curry Poi è vero che le difese di Steph sono state decisive nel finale e che Mindurenda aveva perso una palla che poteva rimettere in partita Houston, però per Body of Work è stato il miglior giocatore della serie più importante e la serie anche potrebbe darci insomma almeno sulla carta la squadra da battere da qui a fine playoff e quindi Kevin Durant non solo è il giocatore della notte ma è finora il giocatore dei playoff
0: diciamo che più di qualcuno parla di Warriors Rockets come di finals anticipate anche anche sui social il trend è quello torniamo torniamo a Durant che è una macchina da canestri ma eh, sta dimostrando quanto sia diventato un giocatore completo molto più di quanto fosse Oklahoma City i suoi tre anni a Golden State questo è il terzo gli hanno permesso di trasformarsi da semplice per quanto meravigliosa e per quanto probabilmente unica una delle migliori viste nella storia macchina per canestri a giocatore completo in grado di fare la differenza su entrambi i lati del campo KD è cresciuto in difesa tantissimo da quando è a Golden State una caratteristica che non aveva Oklahoma City è cresciuto in visione di gioco è cresciuto in leadership non tanto come leader vocale come esempio da seguire ma come giocatore a cui affidare il pallone a cui chiedere miracoli anche in un contesto dove accanto altri tre fenomeni almeno come quello dei Warriors in questi playoff complice l'infortunio di Kerry e Clay in gara 1 è stato assolutamente decisivo a lui i Warriors dovevano aggrapparsi e lui ha fatto nella serie contro i Clippers è venuto fuori alla distanza uscendo da quelle prime due partite non all'altezza in cui Pat Beverly era riuscito a intagli nella testa è anche per questo che dico che KD è l'MVP del primo turno e finora per me è l'MVP dei playoff anche più di Lillard, anche più uh, di Jokic anche più di Kawhi di cui magari parleremo dopo è il giocatore che sta emergendo come quello che fa la differenza quando conta di più
1: non è un paradosso che uh, stia diventando più clutch perché secondo me si sente più tranquillo una squadra come i Warriors. Sendo tornato da tre altri All Star, sarebbero stati quattro se Cosins non si fosse infortunato, non parliamo tanto di quest'anno, ma in assoluto ovviamente. Chiaro che lui, quelle titubanze che poteva avere da un stretch, quando la partita era in bilico, adesso uh, non, non dico si siano completamente sparite ma quantomeno si sono mimetizzate diciamo sta diventando anche un giocatore più clutch rispetto al recente passato proprio perché secondo me si sente le spalle coperte da tanti altri giocatori che sono minacce offensive e eh, è anche un discorso tecnico è chiaro che non può essere continuamente raddoppiato perché non è che puoi lasciare liberi i giocatori come Steph e i giocatori come Clay è un paradosso che questa completa maturazione è il fatto che si stia prendendo i Warriors Uh, non tanto come faccia della franchigia perché Steph resta sempre con i Golden State Warriors uh, per maturità, per leadership perché uh, per esperienza e militanza, uh, ricordiamoci che Steph ha vinto anche senza Dorian. e Duriente non ha vinto senza Steph però se li sta prendendo proprio dal punto di vista tecnico come primo realizzatore è un paradosso, dicevo Perché questo potrebbe essere il suo ultimo anno con i Warriors Poi ne parleremo, ci sarà tempo E e, e avremo sicuramente voglia di farlo Nel nel proseguo dei playoff E magari a fine stagione eh, Successive puntate di Milkshake Ma ricordiamo che che Kevin Durant fine stagione eh, può accasarsi altrove eh, I rumors si stanno eh, Ovviamente susseguendo Uno dietro l'altro e vorrà, non, ci sono, non farà più sconti, l'ha detto e l'ha ribadito. Bisogna vedere quanto Gold Estate sia disposta eventualmente a rinunciare ad altre pedine fondamentali e bisognerebbe usare il plurale in caso di rinnovo durent o, eh, o se invece a malincuore lo lasciano andare per confermare
0: il resto del nucleo storico. Questo è One on One, io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema Il tema di oggi è l'esistenza di un caso arbitrale Tante, tantissime polemiche dopo gara 1 tra Warriors e Rockets Attacchi agli arbitri da parte, va detto, di entrambe le squadre Sia i Warriors che i Rockets con James Harden che ha detto Voglio semplicemente una possibilità di giocare Deriso o quantomeno contestato eh, dagli avversari che però comunque si sono lamentati degli arbitri e allora arbitri nel mirino eh, riccardo eh, esiste un caso arbitrale secondo te nel senso è colpa degli arbitri se la partita è stata spigolosa se la partita è stata oltre il regolamento se la partita se si sono lamentati tutti oppure semplicemente l'evoluzione della partita che ci ha portati là il caso arbitrale c'è,
1: grande come un grattacielo americano eh, Non è tanto la singola partita, ma è lo specchio di quella che è la situazione arbitrale Secondo me in questo momento negli Stati Uniti, soprattutto in NBA eh, non credo, Voglio fare una premessa iniziale Non credo che gli arbitri abbiano favorito Houston o Golden State Abbiano favorito Durant o Arden, Tizio o Caio Semplicemente secondo me l'arbitraggio è stato mediocre, per non dire imbarazzante, e ha sfavorito eh, il gioco, ha sfavorito mh, tutti i giocatori e, so- e soprattutto lo spettacolo offerto a noi che siamo i consumatori, gli appassionati, gli addetti ai lavori. Ehm, nel mirino in particolare voglio fare un, un secondo addendum ed è questo. Io credo che esista un metro arbitrale per la stagione regolare e un metro arbitrale per i playoff sono due metri arbitrali completamente diversi ed è chiaro che i giocatori non sono che esistono da sempre ed è chiaro che i giocatori, alcuni giocatori possono avere difficoltà ad adeguarsi al cambio di metro arbitrale oppure possono usarlo come scusa quando le cose vanno male esiste un'ulteriore differenza di metro arbitrale che è storicamente quello applicato ai comuni mortali tra virgolette e quello applicato alle stelle che fanno vendere il prodotto in America il prodotto è tutto porta soldini e che hanno una tutela arbitrale clamorosa le stelle hanno dei fischi se anche solo i giocatori che respirano ti fermo, vicino, ti
0: fermo qui se quello che dici tu fosse, fosse corretto James Sarden non si sarebbe lamentato perché James Sarden viene dipinto come la stella più protetta dagli arbitri no? è, una, è un leitmotiv che l'ha accompagnato per tutta la stagione e invece arriviamo a la partita più importante dell'anno fin qui gara 1 tra Warriors e Rockets la serie che tutti vogliono e la star star che viene definita quella più protetta dagli arbitri si lamenta degli arbitri
1: si lamenta degli arbitri perché ha la faccia come il di dietro perché ha campeggiato in lunetta tutta la sera è stato in lunetta tutta la sera a un certo punto aveva più tiri liberi di lui tutti i Warriors messi insieme il fatto che lui si lamenti dimostra che è, ha diciamo, spudorato nelle sue richieste ma non significa che non sia stato tutelato vai a vedere quanti punti ha ricavato ha sbagliato solo un tiro libero tra l'altro nel finale vai a vedere quanti punti ha ricavato James Harden ieri in una partita in cui non la metteva mai tranne che Lunetta. è un grandissimo tiratore dei liberi e come sempre ha fatto la differenza dalla da lunetta però ecco, non voglio che si trasformi in un'ardenzia No, no, esatto che esatto, quello, Torniamo, torniamo il al tema:
0: in giranza. Semplicemente io rispondevo Alla tua provocazione che ci sta Però ci sta anche la mia replica E allora, il mio caso è, è diverso Nel senso, per me il caso arbitrale non esiste Gli arbitri sono la terza squadra in campo Che nessuno si fila Sono una squadra che scontenta sempre comunque tutti qualsiasi decisione prenda anche la più azzeccata ci sarà sempre comunque qualcuno che protesta sono la squadra che nessuno si fila e che tutti fischiano qualsiasi cosa fanno credo che ci voglia prima di tutto un grande rispetto per questa professione che è un rispetto che non c'è io ho avuto la fortuna qualche anno fa di passare un'intera giornata con una terna arbitrale NBA Vi assicuro che la pressione a cui sono sottoposti gli arbitri È paragonabile se non addirittura superiore A quella a cui vengono sottoposti i giocatori Sbagliare ci sta Non ci sto quando sento cose tipo Gli arbitri favoriscono una squadra piuttosto che un'altra Questo credo Riccardo sia l'unico punto della discussione Su cui siamo d'accordo Non esiste un complotto per favorire Uh, i Warriors per favorire i Rockets per favorire i Celtics non esiste, toglietevelo dalla testa gli arbitri sono professionisti che fanno il loro lavoro lo fanno in una situazione di estrema difficoltà perché provate voi a stare dietro ai migliori atleti del mondo anche non, diment- non dimenticate che in NBA non c'è un limite di età, per cui abbiamo arbitri anche sopra i 60, Dick Bavetta è stato uno dei più celebri a livello di nomi ed ha arbitrato vicino ai 70 anni Proford un altro, non dimentichiamoci, non dimentichiamoci che anche questi sono professionisti e non sono pagati per nulla come i professionisti che arbitrano. Detto questo, è in atto un ricambio generazionale a livello arbitrale. I grandi nomi. Uh, I grandi arbitri del passato non ci sono più C'è una nuova generazione di fischietti da, firmare, da formare scusate. Qualche errore è fisiologico Come sbagliano i liberi i giocatori Come sbagliano le triple decisive I giocatori possono sbagliare anche gli arbitri Non ci deve però essere Quello che è uscito dopo qui Una contestazione generale Perché gli arbitri applicano il regolamento Andiamo a vedere L'unico metro che abbiamo per capire se un arbitro sta facendo bene Vale a dire uh, il last minute report Che è il, il, il foglio delle chiamate In cui la Lega In cui l'NBA ogni giorno analizza le partite E analizza chiamata per chiamata Guardate quel, quel last minute report Scoprirete che il 99% delle chiamate arbitrali sono O delle non chiamate arbitrali Sono corrette E allora Gli arbitri stanno arbitrando Al meglio delle proprie possibilità degli errori sono fisiologici come dicevo sono fisiologici gli errori dei giocatori fa tutto parte di quello che rende l'NBA uno sport meraviglioso e il basket uno sport meraviglioso questi arbitri non vanno crocifissi ogni volta che eh, c'è qualcosa che non va perché comunque vada ci sarà qualcuno che si lamenta degli arbitri meritano rispetto nello specifico ieri sera il metro arbitrale è quello che vogliamo vedere nei playoff c'è stato qualche chiamata a mio parere discutibile ma come ci sono stati gli errori dei giocatori L'arbitro, gli arbitri in questo caso vanno salvaguardati non vanno crocifissi come, sta, come è successo dopo quella partita allora
1: eh, un paio di cose per chiudere il segmento Allora, sul rispetto che beneterno gli arbitri ehm, sono d'accordo il fatto che non parteggino parteggi no, Né per l'una né per l'altra squadra O per quel giocatore o per quell'altro giocatore Al di là del fatto che ogni giocatore ha una sua reputazione Con gli arbitri ma meritata in base a come si comporta Siamo d'accordissimo Però un pa- su un paio di cose sono di nuovo Profondamente in disaccordo Una, eh, la più importante È questa cosa del 90% 99% Le chiamate giuste Allora, Il problema è di fondo è culturale e sociale Io ho abitato negli Stati Uniti 4 anni e c'è in America la, voglio dire, per cultura la necessità di seguire un protocollo e una procedura ehm, questo protocollo e questa procedura eh, prescindono dal buon senso secondo me il pri- la prima grande dose di un grande arbitro è il buon senso cioè capire il momento, la situazione non seguire per dissequamento una procedura ma capire il- la sceneggiatura il contesto, il momento e soprattutto salvaguardare lo spirito del gioco e gli arbitri NBA hanno una totale mancanza di buon senso che non è un uh, tratto della categoria, ma è un tratto della cultura alla quale appartiene ed è un grosso problema perché capire il momento, secondo me, rende un arbitro migliore o peggiore. Seconda cosa, non vanno neanche dipinti come questi martiri che vanno a, a, al fronte perché, per esempio, che Maurer io ho visto, mh, l'ho visto in trasferta quando veniva in giro per i vari palazzetti. Dell'NBA, aveva questa bellissima appariscente moglie che faceva la sfilata di moda ogni ogni volta che in trasferta anche seguiva il il compagno, e comunque ci sono degli abiti come lui che hanno un'immagine, anche e un ego molto sviluppati. Cioè, eh, sono dei grandi personaggi, eh, spesso che si elevano anche più grandi del gioco. Non so se mi spiego. Cioè, questa tendenza a, a come dire a metterci con su un fischio su questo uh, non sono d'accordo ricordo. In evidenza all'interno di su questo.
0: questo non sono d'accordo quello è l'errore che un arbitro non deve fare non vedo arbitri che abbiano la personalità che esca dal campo nel senso in campo la devono avere sono arbitri, sono quelli che dirigono i migliori atleti del mondo in campo devono avere una personalità non, ci so- non c'è un arbitro in questo momento che faccia una campagna pubblicitaria non c'è un arbitro in questo momento che sia il volto di qualcosa non c'è un arbitro in questo momento che sia sia pubblicizzato dall'NBA come uno dei simboli della sua Lega eppure ogni partita in campo c'è la squadra in casa la squadra in trasferta la squadra arbitrale eh, fu- comunque,
1: comunque tu Davide ti, ti tranquillizzo su questo ma lo sai meglio di me però lo spieghiamo a chi ci ascolta in America c'è un rispetto per le autorità qualunque sia l'autorità in qualunque campo molto diverso da quello che c'è in Italia e quindi al di là di quelle che possono essere le campagne social vi assicuro e assicuro che rispetto verso la classe arbitrale, proprio perché rappresenta la legge applicata nel contesto cestistico, eh, c'è molto più che da noi. Ecco. Per cui eh, insomma, l'attacco mh, non è mai, o, o ben difficilmente rispetto a quello che accade ne, alle nostre latitudini, non è mai alla persona, all'uomo, ma sempre al professionista che eventualmente ha fatto un errore più o meno grave.
0: Ecco le sentenze della settimana, la prima è questa, Boston sta finalmente giocando da Boston, gara 1 contro Milwaukee è stato l'esempio di quello che i Celtics possono e devono essere per arrivare fino in fondo, la miglior versione vista fin qui di una squadra che era partita per dominare l'Eastern Conference a inizio stagione, che dopo una serie di clamorose montagne russe alti e bassi, incomprensioni, tutto quello che volete, si è ritrovata al quarto posto, nella classifica finale della Easter Conference e che adesso si ritrova a giocare una serie contro la numero 1 la vittoria in gara 1 dei Celtics è un statement, come dicono negli Stati Uniti un avviso a tutti gli, ai naviganti attenzione, Boston è questa
1: eh, eh, sul talento non abbiamo mai avuto niente da dire uno per uno, i primi 8-9 eh, sono il miglior gruppo dell'intera NBA a Est sul coaching non abbiamo mai avuto niente da dire perché è difficile avere qualcosa da obiettare su Brett Stevens, un fuori classe dal punto di vista difensivo, comunque un alleatore estremamente brillante personalmente e sui due lati del campo, come chiamavano. È chiaro che il discorso è sempre stato quanto è compatto quello spogliatoio. Eh, due motivi per cui Boston um, sta facendo così bene: le vittorie, vincere aiuta a vincere e secondo me il 4-0 con Indiana può aver compattato perché poi arriva la fiducia che è come, è come una, una, diciamo, un morbo positivo no? sì, è contagiosa e quindi all'interno dello spogliatoio nasce la convinzione di poter, di poter vincere di poter aspirare a Massimi draguali. E secondo me paradossalmente il, l'infortunio di Smart che è assolutamente pezzo eh, importante del puzzle dei Verdi ma soprattutto dal punto di vista difensivo ma che toglieva minuti a giocatori assolutamente esatto. importanti e che ne volevano di più Soprattutto Brown Ma lo stesso Rosier Che può giocare Ora anche assieme A um, Irving Ha reso questi giocatori Molto più fiduciosi
0: Esatto eh, Riccardo
1: Stiamo vedendo Un ottimo award E questi due ragazzi Stanno giocando molto meglio Rispetto alle ultime uscite Per esempio
0: Volevo arrivare proprio lì Credo che in Questi playoff Abbiano permesso a Boston Di cristallizzare Delle gerarchie Che in regular season Erano molto più fumose Il numero 1 è Kyrie Irving In questa serie il secondo miglior giocatore deve essere All'Orford perché difende su Yannes Antetokounmpo poi ci sono, sono molto ben chiari Jason Tatum, Jalen Brown, Terry Rosier, che cosa fa dalla panchina quando entra quando esce. È quello che è sempre mancato a Boston perché non ci fossero quei problemi di spogliatoio. Una delle situazioni peggiori in cui può trovarsi una squadra NBA è proprio quella di non avere ben chiaro al suo interno chi è chi, chi fa cosa. I ruoli sono fondamentali. In questa squadra si sapeva che Kyrie era la stella, tutti gli altri... Aspiravano ad essere il secondo miglior giocatore di Boston per una serie di motivi diversi. Tatum per e Brown e Rosier perché venivano dai playoff dell'anno scorso, Orford per Status, Hayward perché comunque ha un contratto importante e dovrebbe esserlo. Questi playoff proprio, hanno proprio chiarito finora quali sono le gerarchie di Boston e questo ha permesso a Stevens di riprendere in mano uno spogliatoio che si era un po' sfilacciato nel corso della regular season, dando tutti quei problemi che hanno impedito a Boston di esprimersi al meglio. Ora è chiaro che abbiamo visto 5 partite dei Celtics. Finora e che la serie con i Bucks probabilmente è appena cominciata, però in queste prime cinque partite si è visto proprio che cosa può essere Boston e che cosa deve fare Boston per andare poi fino in fondo alle finals.
1: Tra l'altro, Davide 1-0 uh, Stevens con Budenholzer perché la difesa di Orford e Benz è stata straordinaria su Antetocumbo, il possibile, probabile, questo lo, decido, lo sapremo presto. Il è stato limitato uh, enormemente, ben più delle, delle previsioni pre-partita e i Bux si sono trovati senza un piano B. Nella serata in cui Compo non segnava il ferro e in cui eh, i tiri a tre non, eh, non, non, non andavano a bersaglio, i Bux si sono trovati nudi. Ecco, da questo punto di vista, secondo me, l'avevo già detto nel mix-shake nelle edizioni passate, la mancanza di Brogdon, che è una poigna cerebrale rispetto al decision-making di Hill, ma soprattutto di Blezzo, si è fatta sentire parecchio.
0: La seconda sentenza della settimana è che Kawhi Leonard ha raggiunto il livello Jordan. Ovviamente con tutte le debite e proporzioni, però gara 1 tra Raptors e Philadelphia è stata il reminder di Kawhi che è tra i migliori 5 giocatori. Ha fatto una partita straordinaria, 45 punti, fondamentale, assolutamente decisivo sia in attacco che in difesa e sono tornati i paragoni con Jordan. Ora facendo le debite e proporzioni tra L'attaccante Jordan e l'attaccante Leonard tra i, tra i due esiste un abisso clamoroso ovviamente a favore di Jordan. Kawhi è il giocatore più completo in circolazione in NBA in questo momento e in attacco è assolutamente esploso. Tutti lo ricordi agli sports, Riccardo non era assolutamente questo fenomeno in grado di fare 45 punti in una partita playoff. In quel, così Kawhi non l'abbiamo mai visto.
1: Non abbiamo mai visto, del resto era quello che voleva, voleva una squadra che giocasse per lui, che potesse essere un grande primattore anche in attacco, oltre il sistema, ed era esattamente quello di cui Toronto aveva bisogno, un giocatore che andasse oltre il sistema e eh, riuscisse a sopperire alle magagne di un gruppo che a playoff era sempre finito corto, tra virgolette. Eh, credo che abbiamo parlato di Durant, eh, Leonard è stato sia sì, in questo momento come Duranta ovest il giocatore che est, cambia gli equilibri delle serie anche in prospettiva, nonostante gli esplode di Lillard, che secondo me in questo momento è stato straordinario finora. Eh. Uh, sul discorso Toronto-Filadelfia sulla serie, dice andrei ancora piano, perché comunque Filly ha il talento per eh, controbattere, eh, torno sul light motive che ho spesso tirato fuori, ma insomma secondo me è eh, più che mai d'attualità le ginocchia di invid, eh, insomma alla fine eh, a essere l'unico grande big, l'unico grande lungo che può fare la differenza sotto canestro, è eh, l'unico che nel ruolo può spostare veramente e va un pochino a corrente alternata, sembra un, un, un congegno elettronico a pile in cui pile si stanno scaricando, che ogni tanto arriva, arriva la voce e poi non la senti più e poi ritorna, Ma un po' a scatti e purtroppo Filadelfia non so se lo può permettere, ha bisogno del migliore ambite per tornare in questa serie subito da gara 2, altrimenti i canadesi con un Leonard così potrebbero insomma scacciare i
0: fantasmi del passato. La terza sentenza della settimana è che Portland è favorita contro Denver, nonostante lo svantaggio del campo, gara 1 comincia stanotte al Pepsi Center, i nuggets vengono dalle 7 partite contro gli Spurs e dal finale thrilling di quell'ultima gara. Uh, su questo tema siamo d'accordo, io e Riccardo non è uno 1-1. On uh, Portland è favorita perché più squadra. L'unica incognita, l'unica, uh, l'unica situazione che può mh, così sfavorire i Blazers è l'eventuale infortunio di Enes Canter. Però, per quanto ho visto nel primo turno, con Damian Lillard a livelli stratosferici da, 5, da primi 5, primi 6. In, in circolazione, per quanto Denver abbia scoperto che Jokic è sempre assolutamente un fenomeno, Portland dà più garanzie rispetto ai Nuggets. Siamo d'accordo su questo.
1: Io, nella preview che ho scritto sulla, sulla serie, su Gazzetta, ho dato il 4 a 2, tu hai dato il 4 a 1 sui tuoi social, esatto. eh, siamo assolutamente d'accordo anche su canter, Per entrambi, è importante che impegni Jokic sul suo lato del campo, cioè su, sulla parte difensiva eh, dei Nuggets, perché e Kenter è un signor attaccante se quel problema alla spalla non lo limiterà così tanto non ce lo porta un terzo terminale offensivo ma Jokic dovrà fare tanta fatica in attacco che significa in difesa, scusa, che significa meno energie poi in attacco però su Jokic vorrei fare, fare insomma, un inciso perché abbiamo visto comunque uno Jokic determinante contro San Antonio era la sua prima esperienza playoff qualcuno tra virgolette lo attendeva al Varto no? Eh, perché poi in America questa mancanza di atletismo gliela rimproverano in ogni occasione appena le cose vanno un po' a sud vanno un po' male allora volevo chiederti se ti ha convinto in questa prima serie ricordiamo ha chiuso con una tripla doppia in gara 7 o no?
0: mi ha convinto Riccardo così tanto che dopo gara 6 ho scritto un post su NBA Insider che è il mio blog su Gazzetta e l'ho definito il miglior centro NBA con margine sul secondo è un giocatore straordinario, è un giocatore che come hai detto tu non è il prototipo dell'atleta non ha un fisico scolpito però ha un'intelligenza tale che lo rende il miglior centro NBA non esiste un centro in circolazione con la visione di gioco alla Nash che ha Nikola Jokic andatevi a vedere alcuni dei passaggi che ha fatto in gara 7 tra l'altro ha chiuso la serie con gli Spurs sfiorando la tripla doppia di media cioè parliamo di assist non di stoppate un centro così in giro non c'è un centro che ti cambia le partite anche se non fa 40 punti a gara non è Embiid, rispetto, rispetto a Embiid a mio parere è molto più completo, nel senso che manca completamente la parte di assist man, sono attaccanti meravigliosi, sono dominanti a modo loro in entrambi i modi, ma il pacchetto Jokic è molto più completo rispetto ad Embiid ed è molto più completo rispetto a Anthony Davis. In difesa, gara 7, Jokic che difende sulla Marcus Aldridge, È quello step che che mi fa dire che anche in difesa può colmare quella mini lacuna che ha con Davis e colmare quella mini lacuna che ha con Embiid Il pacchetto Jokic a mio parere in questo momento è quello del miglior centro in circolazione
1: Si chiude qui la ventisesima puntata di NBA Mix, che noi vi diamo appuntamento a martedì prossimo, stavolta abbiamo anticipato. Vi ricordiamo che per tutte le notizie 24-7 su NBA di seguirci sui nostri profili sui social network, in particolare su Twitter, at di chinellato, at 75 In questa puntata abbiamo musiche inedite di Coclea. A presto e buona NBA!